0: A gente vai conversar essa manhã, a gente vai falar um pouquinho sobre a paternidade de Deus. E sabe, meus amados, a Bíblia fala lá em Isaías, no capítulo 55, que as coisas do Senhor, elas têm um propósito. Tudo em Deus tem um propósito. E a Bíblia fala que assim como, da mesma maneira, com esse mesmo formato, que a chuva e a neve descem, e regam a terra e produzem efeito aqui embaixo, não é? E, e, e são eficazes naquilo que elas foram enviadas para fazer, tanto a chuva como a neve. E aí, assim como, da mesma maneira, a palavra do Senhor, ela desce do trono, ela é exalada pelo Pai e ela não volta para Ele sem antes cumprir o propósito para o qual ela foi enviada, e eu creio que essa manhã, a palavra já saiu da boca de Deus sobre a sua vida, e ela não vai voltar, sem antes regar a terra do seu coração, sem antes afofar a terra do seu coração, sem antes produzir vida no seu coração, e eu creio, meu amado, eu creio, minha amada, que você já está começando a receber aí do Senhor. Então eu te peço, abra o teu coração, porque a chuva tem um potencial de fé. Nela Assim como a palavra do Senhor Ela é carregada de um poder de fertilidade Mas é necessário Que o bom solo Do seu coração esteja aberto Para receber É importante que a terra esteja pronta Para receber dessa chuva Dessa água regeneradora E eu creio que essa manhã A água regeneradora Da palavra vai cair no bom solo Do seu coração e vai produzir Fruto de justiça, amém? Glória a Deus Então eu quero que você abra sua Bíblia Por gentileza Lá no Evangelho de João No capítulo 1 Logo no capítulo 1 do Evangelho de João Você está me ouvindo bem aí? Eu vou pedir para Abaixar só um pouquinho aqui o, o volume do teclado Porque eu sou extremamente auditiva E aí Às vezes o, o... Não, continua <risos> Só diminui um pouquinho o volume. Continua, continua. Eu preciso da inspiração da música. Sabe, queridos, notas foram criadas por Deus. Sabe que Deus é músico? Deus é músico. Foi Deus que criou a música, foi Deus que pensou nos instrumentos, em como cada instrumento ia ser entoado. Porque a música é carregada de unção, não é? E quando a gente está aqui e os músicos estão aqui louvando e ministrando ao Senhor, é porque a unção está sendo transmitida através da música. Foi Deus que criou os instrumentos de música. Quando a gente lê lá em Isaías, quando a gente lê Jeremias, quando a gente lê Apocalipse, a Bíblia fala de tangedores, de homens e mulheres cheios do, do dom e do talento do Senhor para tanger os instrumentos, para cantar, para louvar, porque foi Deus que fez tudo isso, amém? A música foi Deus que criou. A gente sabe, queridos, que o diabo pega o que Deus criou e transforma em aberração, mas o autor de todas as coisas, coisas boas que estão nessa terra... e música é algo muito bom... foi o Senhor, amém? Glória a Deus! Você abriu aí no Evangelho de João... eu quero ler alguns versículos com você... a gente vai pensar aqui o que nos interessa... nessa manhã... e logo no versículo 1 diz o seguinte... você achou? posso ler... no princípio era o verbo... e o verbo estava com Deus... e o verbo era Deus... ele estava no princípio com Deus... Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas. E as trevas vão preva não prevalecerão contra ela, aí pula comigo para o versículo 10, diz o seguinte, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu, veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, <risos> uh, a todos quantos o receberam, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória, como do unigênito do Pai, sabe queridos, nos versículos que nós lemos no começo, fala sobre autoridade, fala sobre poder, não é, e essa palavra aqui, no versículo 12 que diz Mas a todos quantos receberam Deu-lhes poder Essa palavra é exosia, E ela tem essa, essa, esse significado Ela carrega essa, esse significado de autoridade De influência Mas também carrega o poder E a gente fala tanto de poder, não é? A gente fala de poder para expulsar demônios, poder para impor as mãos sobre os enfermos, e, e isso tudo é bíblico, a gente fala sobre poder para ser testemunha, para produzir as evidências que o Cristo está vivo, e a Bíblia fala muito sobre poder, e se você não assistiu, o pastor Josias tem uma ministração sobre essa, numa quinta-feira, já, já na quarentena, sobre poder, mas a gente fala pouco e pensa pouco sobre isso, na verdade é o contrário, né? porque a gente pensa pouco, a gente fala pouco sobre esse poder aqui. O poder para ser filho. Meu amado, foi liberado da parte de Deus. Um poder que nós éramos órfãos, nós éramos esquecidos nessa terra por causa do pecado. Nós éramos inimigos por causa do pecado... Nós éramos bastardos por causa do pecado... Mas foi liberado da parte de Deus um poder... E quando esse poder está em atuação... Ele nos faz filhos... Uau! Então, meu amado, você não está órfão... Porque já foi liberado da parte de Deus um poder... E esse poder é um poder também de autoridade autoridade para ser filho, autoridade para ser como a Bíblia fala nos primeiros versículos, autoridade para é, é, transmitir nessa terra o poder de Deus, a influência de Deus. Mas esse poder também em manifestação, ele também é um poder de direitos, ele também é um poder de herança, ele também é um poder amado que nos permite... Usufruir de tudo que papai tem Usufruir da natureza de papai Usufruir dos bens de papai Usufruir do amor, da compaixão, da fidelidade, da misericórdia de papai Porque filhos são assim Filhos porque são filhos naturais, porque nasceram de um homem, nasceram de uma mulher, eles carregam nele não só uma herança genética, mas eles também carregam sobre ele um potencial que faz deles herdeiros, que em algum momento eles vão usufruir de bens que os seus pais naturais deixaram. A Bíblia diz que quando nós viemos para Cristo, quando nós reconhecemos Jesus, como nosso Senhor e nosso Salvador, e nós abrimos o nosso coração para Ele entrar. A Bíblia diz que nesse momento nós somos feitos filhos, através desse poder celestial que já foi liberado no reino do Espírito, da boca de Deus, da vontade de Deus, do coração de Deus. E quando nós recebemos a Cristo, nós também recebemos esse poder, que nos transforma de órfãos... De bastardos... De afastados de Deus... De inimigos de Deus... Nos transforma em filhos... Filhos amados... Filhos gerados pelo Espírito... Meu amado, filhos gerados pelo Espírito... A Bíblia diz... Não foi da carne... Não foi do sangue... Não foi da vontade humana... Mas foi pelo poder de Deus... Foi pela vontade de Deus... E sabe queridos... Quando é, muitas vezes nós viemos para Deus através de Cristo Jesus... Quando nós nos convertemos, muitas vezes nós temos na nossa mente ainda um olhar para Deus... Não de pai, mas um olhar para Deus apenas de Senhor... Ele é sim o nosso Senhor, é claro... Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador... E, e claro que quando nós olhamos para Deus, nós devemos ter reverência Nós devemos ter temor, porque Ele é o um Deus Todo-Poderoso Ele é o Criador de céus e terra Ele governa todas as coisas Então sim, no nosso coração deve existir temor No nosso coração deve existir sim, servidão a Deus Mas o que eu quero é trazer ao seu conhecimento essa manhã Que não deve ficar só nisso que deve também evoluir, quando nós olhamos para Deus, nós não devemos apenas, e não apenas no sentido de, de diminuir a palavra, mas o apenas de não ser só, de um Deus como um Senhor, porque quando eu olho para Deus e eu vejo apenas um Senhor, eu posso cair no engano de olhar para a minha vida e ver apenas um servo. E Deus não me vê mais apenas como um servo. Deus me vê como um filho. Deus te vê como um filho. E eu quero trazer a você uma passagem que fala muito bem sobre isso, que eu quero ler com você, que está lá no Evangelho de Lucas. Vira aí algumas páginas, por gentileza. Evangelho de Lucas, no capítulo 15, é uma passagem bem conhecida. E a gente vai pensar alguns versículos aqui essa manhã. É, a, palavra, a passagem não é, é intitulada como a parábola do filho pródigo E ela diz o seguinte Deixa eu, para que a gente não, não leia tudo Eu quero contextualizar você A Bíblia fala de, de um jovem Que requereu antecipadamente da herança que lhe era direito Ele tinha direito àquela herança como filho que era mas ainda não tinha chegado o tempo dele usufruir daquela herança. E ele pede essa herança antecipadamente ao seu pai. E o seu pai libera para ele essa herança. Mas porque ele não era maduro o suficiente ainda, ele gasta indevidamente a sua herança. Porque quando o filho ainda é criança, não é bom a gente liberar para ele todas as coisas, não é? Porque eu não posso dar ao meu filho Que ainda não tem habilitação O meu carro para ele dirigir, por exemplo Não vai dar um bom resultado E aí a herança foi liberada E esse filho gastou Toda a sua herança Indevidamente ele gastou E a Bíblia diz que em um determinado momento Não é como a gente diz A ficha caiu, não é? Talvez você não Você não tenha a dimensão exata Dessa expressão Porque você não viveu no tempo do orelhão e da ficha <risos> Mas eu vivi no tempo do orelhão e da ficha E a gente comprava ficha na banca de jornal E a gente colocava a ficha lá no orelhão E quando a ligação era feita A ficha caía e fazia assim blum, blum, blum. E aí a pessoa falava do outro lado lá Alô? Isso era a ficha cair Então quando a ficha caía dentro do orelhão Ela fazia um barulho e a gente entendia, ah, a ligação foi feita, a ficha caiu, então, a partes, não é, como o pastor diria, parênteses, e aí agora a gente volta para cá, então quando a ficha desse sujeito aqui caiu, que ele tinha gastado toda a sua herança, de forma indevida, ele volta para casa do seu pai, porque ele sabia que na casa do seu pai, ele seria aceito, na casa do seu pai, ele teria comida, ele teria abrigo, ele teria tudo aquilo que iria suprir as suas necessidades na casa de papai. Porque casa de papai é assim, não é verdade? Casa de papai, a gente precisa entender que é um lugar de liberdade. É um lugar aonde tem amor, não é? Aí você pode estar pensando, ah, mas o meu pai natural não é assim. Queridos, mas deixa eu dizer algo para você. Você nasceu de novo. Sabe que às vezes... A gente esquece que o nascer de novo também muda a nossa natureza e também muda a nossa paternidade. Ainda que o seu pai natural não seja um bom pai, porque ele é um pai humano. Ainda que na sua criação, na casa do seu pai natural, você não tenha liberdade, você não tenha conforto. Você não tenha é, um ambiente favorável. Ainda que isso tudo aconteça, isso pode acontecer, você nasceu de novo. Você tem uma morada no reino do Espírito. Você tem um pai que é perfeito agora. Então é bom, queridos, você não ficar olhando para o que passou, mas você olhar para aquilo que você tem direito agora. Amém? Então esse rapaz, ele volta para sua casa. E olha que coisa gloriosa que acontece nesse regresso. Eu quero ler para você, por gentileza. A partir do versículo 22, de Lucas 15. Lucas 15, versículo 22 Diz o seguinte O pai, porém, disse aos seus servos Trazei depressa a melhor roupa Revesti-o Ponde-lhe um anel no dedo E sandália nos pés Trazei também e matai O um novilho cevado Comamos e regozijamos-nos Porque este meu filho Estava morto e reviveu Estava perdido e foi achado E começaram a se regozijar Ora, o filho mais velho Estivera no campo E quando voltava Ao aproximar-se da casa Ouviu a música e a dança Chamou um dos criados E perguntou-lhe o que era aquilo E ele informou Veio teu irmão E teu pai mandou matar o novilho cevado Porque o recuperou com saúde Ele se indignou E não queria entrar Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu ao seu pai, há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir a uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos, vindo porém este teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então, lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu, é teu. Oh, aleluia! Sabe, queridos, que muitos de nós estamos assim, como esse irmão mais velho, com um olhar para Deus apenas de servo, e mais uma vez eu... Eu digo, eu não estou dizendo que Deus não é nosso Senhor e que nós não devemos ter com Ele, sim, um coração de servo, temente ao Senhor, porque Ele é nosso dono. Foi pago um preço pela minha vida e pela sua vida. E o preço não foi pouco. A gente canta, não é que, que a gente não sabe qual é o preço. A Bíblia diz que o preço foi preço de sangue. Quando a gente canta que a gente não sabe qual é o preço, porque a gente nunca vai saber quanto de fato custou a Jesus o seu sangue. Mas o preço foi o sangue. Sabe, queridos? E isso a gente não pode esquecer: Ele é o nosso Senhor, Ele é nosso dono, sim. Mas, ei, Ele não é só isso: Ele também é nosso Pai. Deus é nosso Pai. E o nosso olhar para ele não deve ser só um olhar de servo. Porque quando eu tenho apenas um olhar de servo, eu vou ser como esse filho. Que ele disse, pai, há tantos anos eu te sirvo. E ele, o coraçãozinho dele era apenas um coração de servo. Ele não tinha relacionamento de pai, ele não tinha intimidade com o pai. Ele não tinha é, com o pai a, a revelação do que é ser Filho, do que é ter um pai, o que ele tinha e o que ele olhava para esse pai era apenas meu senhor e eu sou servo dele, sabe, queridos? E esse olhar pode nos impedir de usufruir de coisas maravilhosas em Deus, porque quando a gente não vê Deus como pai e a gente vê Deus apenas como senhor, a gente traz para a nossa vida a, a incumbência, vamos dizer assim, não é de produzir apenas obras. Porque um servo produz obras, um servo trabalha para o seu Senhor. E ele diz, eu sempre fiz tudo certo, e esse é o raciocínio de servo. Eu, eu faço tudo certo, e porque eu faço tudo certo, eu vou merecer algo do meu Senhor. Porque eu faço tudo certo, então eu mereço que alguma coisa aconteça comigo. Mas sabe, queridos, que o raciocínio de pai não é assim, porque ainda que os nossos filhos não mereçam, a gente dá comida, a gente dá carinho, a gente dá atenção. Ainda que eles façam mal criação, ainda assim, amado, nada muda o nosso amor por eles. Ainda assim que a gente olhe para o nosso filho e fala, eita, filho ingrato. Mas na primeira necessidade desse filho ingrato, a gente tira a roupa e dá. Por quê? Porque é filho. <risos> e a gente ama independente de. Então, queridos, se a gente continuar olhando para Deus apenas como Senhor, a gente não vai usufruir da paternidade. A gente não vai usufruir do amor. A gente não vai usufruir da herança. Porque servo não tem herança. Você lembra de Abraão? Qual era o dilema de Abraão? Quando Deus disse para ele que ele seria pai de multidões e a coisa não acontecia. Qual foi a pergunta que Abraão fez para o Senhor? Abraão perguntou, quem vai ser o meu herdeiro? Já que eu não tenho filhos Vai ser esse meu servo? É ele que vai ser o meu herdeiro? O que Abraão estava dizendo Servo não ganha herança Quem ganha herança é filho Era o raciocínio desse jovem aqui O raciocínio dele era Por que, que eu não ganhei nada? Se eu estou te servindo esse tempo todo Mas amado, a resposta do pai foi maravilhosa porque a resposta do pai foi, ei, você não é servo apenas, você é filho, e como filho, tudo que eu tenho é teu. <risos> oh, aleluia, ei, amado, você é filho. E eu sei, queridos, que quando a gente se converte, logo assim que a gente se converte, às vezes fica um pouco difícil a gente entender essa paternidade. E a gente sim, a gente acaba tratando Deus como apenas Senhor. Mas o risco de pensar em Deus apenas como Senhor, é porque o Senhor, ele está ali para julgar as atitudes do servo. Então se o servo faz tudo certo, é um bom servo. Se o servo não faz tudo certo, não é um bom servo. Então quando a gente olha para Deus como Senhor apenas... A gente acaba trazendo para nosso relacionamento com Deus um relacionamento, primeiro, de recompensa, segundo, um, um, um relacionamento de merecimento, terceiro, a gente coloca Deus numa posição apenas de julgador não que Deus não seja um justo juiz. A Bíblia diz que ele é um justo juiz e que ele julga retamente. E que vai chegar um dia onde ele vai julgar todas as coisas e todas as pessoas. Mas queridos, deixa eu dizer algo para você. Quando nós olhamos para Deus, nós temos que olhar além do Deus juiz. Nós temos que olhar para o Deus que é Pai. Porque se o nosso relacionamento com Deus é apenas um relacionamento de Senhor nós sempre estaremos com o nosso coração pensando em Deus como um juiz. Pensando em Deus, no eu vou fazer tudo certo para que eu seja aceito. Ei, você já foi aceito. E sabe quando você foi aceito? Quando você estava fazendo tudo errado. Quando nós éramos inimigos de Deus por causa do pecado... Ele nos aceitou Mais do que nos aceitar Ele nos amou Então meu amado Eu creio em nome de Jesus Que o Espírito Santo é aquele que vai Nos ajudar essa manhã Porque eu sou apenas um vaso Nesse lugar, não é? E o vaso amado é de barro <risos> Mas sobre e dentro Do vaso de barro Tem o poder do Espírito Que é o carregador da unção. E a palavra é ungida. E ela está caindo no bom solo do seu coração. Está trazendo entendimento na sua vida. Que você é filho e que você tem um pai de amor. Amém? E assim como esse jovem. Se você está com um ensinamento, com um pensamento errado acerca de Deus. Eu creio em nome de Jesus. No auxílio e na cooperação do Espírito Santo. Para revelar ao seu coração essa manhã que tudo que papai tem é teu, que você está sentado à mesa da comunhão, não porque você mereceu, mas porque Deus quis, não porque você fez tudo certo, porque você é um bom servo, mas porque, mesmo que você não tenha feito tudo certo, você serve a um pai de amor, a um pai que perdoa, a um pai de compaixão e de misericórdia, e esse pai de compaixão e de misericórdia, ele não está com um cajado na mão, olhando para você, aguardando a oportunidade que possa te julgar ou bater com o um cajado na sua cabeça. Não, amado, a Bíblia diz que quem aguarda a oportunidade para fazer mal é o diabo. A Bíblia diz lá em Pedro que ele está ao nosso derredor, aguardando uma só oportunidade, bramando como um leão, feito um leão, na expectativa de nos tragar, na expectativa de nos abocanhar. Meu amado, quem trabalha, Nesse, de forma sórdida, não é? Aguardando essas oportunidades. Não é Deus, é o diabo. Deus amado, a oportunidade que Deus aguarda. É que você o reconheça como pai. Para que ele possa, assim como esse pai, dizer. Ei filho, tudo o que eu tenho é teu. Então usufrua. Amado se esse pai, não é? Tivesse aqui no Rio de Janeiro. Nos dias de hoje, esse pai ia dizer para o filho, Ei filho, meu filho, a churrasqueira está aí, a carne está no freezer. Por que, que você não chamou os amigos para fazer a churrascada? Uh, meu amado, eu estou contando os dias. Pensa na vontade de comer um churrasco com os amigos, sou eu. Uh, aleluia! Sabe que esse pai falaria isso? Meu filho, primeiro dia de sol aí, você pode fazer o churrasco aqui no quintal. A churrasqueira é, é minha e sua. A carne que está lá no freezer é minha e sua. Os amigos você pode trazer, vamos fazer o churrasco. Ei, essa manhã o Senhor quer te lembrar que você tem um pai que é bondoso. E sabe, queridos, como todo pai bondoso tem uma herança para você usufruir. Eu estava comentando na minha casa ontem que nós temos uma cultura, não é?, que acabou inibindo o nosso raciocínio acerca de herança. Porque a gente não tem essa cultura de, de, de herança, né? de deixar bens para os nossos filhos. Às vezes, quando a Bíblia fala de herança, a gente tem dificuldade de entender. Porque, na grande maioria das vezes, não é? as heranças que nós recebemos são de, talvez, de um imóvel embaraçado, de um imóvel que eu, eu advoguei durante muito tempo e, e, algumas vezes, eu advoguei na área de família, não é? de órfãos e sucessões. E às vezes quando via algum inventário para a gente fazer, o imóvel normalmente estava embaraçado, não tinha RGI, era posse, não tinha escritura. E aí dava um trabalho para a gente fazer o inventário, porque você tinha que legalizar primeiro o imóvel para depois fazer o inventário, enfim. E essa, essa cultura, a falta de cultura, não é? Na verdade, sobre herança e deixar herança e usufruir de herança... Não era assim no povo judeu. O povo judeu tem uma cultura de herança, de deixar bens para os seus filhos. Bens legais, né? Bens que têm alguma rentabilidade. Porque às vezes a gente não deixa bens rentáveis para os nossos filhos, né? Enfim, eu creio em nome de Jesus que isso não vai acontecer com a gente. Que a gente vai, como a palavra diz, não é? acumular herança e deixar herança para os nossos filhos. Porque a gente está sendo ensinado acerca de herança. Fato é, queridos, que Deus nos deixou uma herança. Porque a Bíblia diz, em Romanos, a Bíblia fala sobre isso, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja lá no capítulo 8. Ele fala que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo de todas as bênçãos. Então, se há uma herança para Cristo, essa herança também é nossa. E nós lemos lá em João, no comecinho, de toda a autoridade que foi dada a Jesus. Que Ele, sem Ele, nada existiria. Que foi por causa dEle e para Ele que todas as coisas foram feitas. Que foi, foi por Ele. Então, meu amado, há uma autoridade que foi dada a Jesus, sobre Jesus. Essa autoridade é uma autoridade, sim, de influência. Mas também é uma autoridade de direitos. Autoridade de privilégios, então quando João fala, que nos foi dado o poder, de sermos feitos filhos, João está dizendo que foi nos dado autoridade, que, que foi nos dado influência, um poder de influenciar, João também está dizendo que nos foi dado o direito, o mesmo direito de filho que Jesus tem, foi dado a mim e a você, o mesmo privilégio que foi dado a Jesus como filho, foi dado a mim e a você também como filho. E era isso que aquele pai de Lucas estava dizendo para o seu filho mais velho. Filho, você tem autoridade. Filho, você tem influência aqui. Filho, você tem direitos aqui. Filho, você tem privilégios aqui. Privilégios ao ponto de você dizer, eu quero a festa. Eu quero a comida, eu quero o cordeiro cevado, eu quero o anel de autoridade, eu quero a sandália, eu quero a capa. eu quero tudo que eu tenho direito. Meu amado, deixa eu dizer, não é soberba você requerer os seus direitos. Às vezes não é por uma cultura de humilhação que a gente foi criado, a gente acha que requerer os direitos é soberba. Requerer direitos, para que tudo isso? Meu amado, se é seu direito, é seu direito. Não é para que tudo isso, é meu direito. Porque legalmente falando, naturalmente falando, nós temos visto pessoas se arriscando nas filas dos bancos. Pessoas, não é? Entrando, é, é, é. É, em movimento para adquirir os seus direitos porque foi liberado uma quantia justa para essa época e as pessoas estão se arriscando na fila do banco para pegar aquilo que é dela para pegar o direito dela não é assim e por que que às vezes nós ficamos tão tímidos em pegar os nossos direitos espirituais Sabe queridos, nós não temos que ter timidez Porque a Bíblia diz que nós Não fomos feitos tímidos por Deus Ele nos deu ousadia E ousadia não é só contra o diabo Mas é coragem para requerer os seus direitos Você sabe que o próprio Deus em Isaías Ele diz, ei, entra comigo em juízo Lembra aí os teus direitos Ei, você pode requerer os seus direitos tomar posse de cada um deles porque já foi liberado da parte de Deus você sabe que essa parábola ela faz de fato uma alusão ao filho pródigo aquele que se desvia dos caminhos do Senhor e volta para casa na verdade uma alusão a todos nós que estávamos longe e um dia nós voltamos para casa mas sabe queridos também faz uma alusão a esse Pai como uma figura do Deus Todo-Poderoso. E a fala desse Pai em nenhum momento para aquele filho que se julgava apenas servo, foi, você não tem, você está muito orgulhoso de requerer isso tudo? Você tem direito, mas não é para você requerer? Não! Pelo contrário, o pai adverte lembra aquele filho. Ei, filho, você podia ter requerido isso há mais tempo. Porque tudo o que eu tenho é teu. Sabe, meu amado, minha amada, hoje é dia de você deixar essa falsa humildade de lado. Eu não preciso de nada. Deus tem tanta coisa para fazer. Será que Deus vai me ouvir? Deus tem tanta coisa para resolver. As crianças estão morrendo de fome na África. Ah, tá tendo tsunami. Tá tendo. Será que Deus vai me ouvir? Meu amado, sabe qual é esse olhar para Deus? É um olhar de Senhor. É a gente olhar para Deus apenas como Senhor. Meu Senhor está tão ocupado, eu nem vou pedir nada para Ele. Não amado porque um filho. Por mais ocupado que você esteja. Meus filhos, eu podia estar muito ocupada. E eu vou te dizer, até hoje. Até hoje, eu posso estar muito ocupada, fazendo muita coisa séria e importante. Mas você sabe que eles não deixam de me interromper ou de me abordar para requerer os direitos dele? Não, amada. Às vezes eu estou trancada no quarto orando, preparando a ministração, eles batem lá. Mãe, que horas que a gente vai almoçar? Mãe, tu viu a minha calça? Mãe, cadê meu tênis? Você acredita? Eu sei que você acredita, porque assim como eu, você é mãe e pai. Você sabe do que eu estou falando. Então, meu amado, minha amada, ainda que Deus esteja, por assim dizer, não é? Você vai me entender. Ocupado com a fome, ocupado com a guerra, ocupado seja com o que você achar que Deus está ocupado. Lembrando a você que Deus é onipotente, onisciente. Só a lembrança, a lembrançazinha para você, né? Você é importante para Deus. Ei, você não é um número para Deus. Você tem um nome. Você tem sentimentos que Deus considera. Você tem uma alma, você tem um querer. A Bíblia diz, meu amado, minha amada, que a palavra nem chegou ainda na sua boca. E Deus já sabe. <risos> sabe por quê? Porque o meu Pai é bom. Olha, pensa. Pensa na criatura, cantando aqui. Fiz isso por você, só para você entender que seu Pai é bom. Amém? Eu quero ler mais alguns versículos com você e a gente vai orar já já. Eu quero ler com você lá em Gálatas, por gentileza. Aleluia, hoje é domingo de ceia, meu amado. É dia de sentar à mesa da comunhão. E sabe quem senta à mesa da comunhão? Filhos. Filhos sentam à mesa e você hoje vai sentar à mesa e sair com o papai. Ô oh, glória. Gálatas no capítulo 4. Eu quero ler com você... A partir do versículo 1, é praticamente a mesma ideia que o apóstolo Paulo está falando aqui para essa igreja. Que ele falou para a igreja que estava lá em Roma. E ele diz o seguinte no versículo 1: Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo. Mas. Está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Porque a Bíblia diz lá em Romanos, no capítulo 6, que a quem eu me submeto, a quem eu obedeço, isso é o meu Senhor. Então quando nós estávamos longe de Deus e nos submetíamos ao diabo e ao sistema do mundo, o diabo era o nosso Senhor. Mas quando nós viemos para Cristo, nós rompemos essa amarra, esse compromisso com o diabo e firmamos um novo compromisso em Cristo Jesus. E é sobre isso que ele está falando. E ele está falando no versículo 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo... Deus enviou Seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E, porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de Seu Filho, que clama Abba Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Então meu amado, minha amada, você é filho e filha, e agora nessa condição de filho e de filha, você tem direito à herança. E porque você tem direito à herança Direito Você não está mendigando Que cura se manifeste no seu corpo Você não está mendigando Que recurso chegue Para você alimentar a sua família Você não está mendigando Que tenha paz e alegria na sua casa Você não está mendigando Nada disso Porque você não é mais servo o raciocínio daquele rapaz era, uma vez que eu sou servo, eu tenho que mendigar isso do meu pai. Esse era o raciocínio dele. Mas o pai traz um contraponto a esse raciocínio. O pai lembra a ele que ele não é servo, que ele é filho e como filho ele tem direito. E quando alguém reivindica o seu direito, não está, não está indo além, não está sendo soberbo quando alguém reivindica o seu direito, está usufruindo de tudo aquilo que o Pai construiu. E sabe, queridos, eu vou dizer algo para você. A alegria de um pai deve ser deixar bens, acumular bens para os seus filhos. Sabe, queridos, Deus acumulou bens para a sua vida em Cristo Jesus. Jesus veio para que esse direito de filho Chegasse até nós Jesus veio E nos deu esse direito Através do Espírito Santo Que já habita dentro de você é isso que Paulo está dizendo aqui, que em Jesus nós temos o Espírito e o Espírito em nós nos dá o poder de sermos feitos filhos, porque esse mesmo texto lá em Romanos, o apóstolo Paulo fala que porque nós temos o Espírito, nós somos feitos filhos de Deus, então se você tem o Espírito Santo, você é filho e se você é filho, você tem direito à herança e se você tem direito a herança herança, o Pai se agrada quando você usufrui dessa herança, quando você gasta essa herança, por assim dizer, quando você usufrui de saúde divina... Quando usufrui de paz, de alegria, quando você usufrui de prosperidade, você não está indo além, você não está sendo soberbo, pelo contrário, você está dizendo, pai eu agradeço, porque eu sou amado por ti, porque em Cristo você me fez filho, você me deu poder, você me deu direito, você me deu privilégios e eu vou sim usufruir desses privilégios, porque você não é um Deus juiz, você não está com o cajado na mão para bater na minha cabeça quando eu erro, não você está com um braço de misericórdia um braço de compaixão estendido para dizer, filho, é assim que se faz filho, não erra mais filho, eu estou contigo aleluia glória a Deus você está pronto, meu amado você está pr pronto, minha amada para ceiar com essa, com essa consciência de que você é filho amado que ainda que você tenha errado Ainda que você tenha errado em algum momento Ainda que você tenha falhado em algum momento Deus não é um, um juiz julgador Que está só liberando sentença de condenação Deixa eu falar algo para você, meu amado, minha amada Você sabe que um juiz a, 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 a mentalidade que a gente tem de juiz É muito diferente do que realmente é porque um juiz primeiro, ele não julga, baseado na sua vontade, no seu querer, um juiz julga, baseado em fatos, em provas, ainda que ele queira condenar alguém, se a prova não é suficiente para condenar essa pessoa, o juiz é obrigado a absolver, porque ele não julga pelo que ele quer, ele julga pelos fatos e provas apresentadas, então esse é o primeiro ponto, segundo ponto, um juiz ele pode, tanto condenar quanto absorver, às vezes a gente pensa num juiz, e pensa que ele está sempre pronto para condenar, esse é o raciocínio de servo, queridos, às vezes, as pessoas são criadas em casas, onde o pai, a figura paterna, é alguém que está sempre exigindo, cobrando, condenando, porque o filho errou, exigindo mais do que o filho pode dar. E às vezes a nossa mente, ela transfere o caráter de um pai natural para o caráter de Deus. Se o meu pai natural, para o meu pai natural eu nunca estou certo, para o meu pai natural ele nunca está satisfeito para o meu Pai natural, eu nunca fiz tudo certo, Ele está sempre vendo e me criticando, quando eu tenho esse Pai natural, eu posso, ter a tendência, de eu transferir essa imagem desse Pai natural, julgador, cobrador, exigente, autoritário, para Deus, mas queridos, deixa eu dizer, Deus é perfeito, seu Pai natural, Ele dá o que Ele tem, muitas vezes o nosso Pai natural, ele foi criado num ambiente muito mais hostil do que nós. Na verdade, Ele já é um vencedor, porque Ele saiu daquele ambiente. Amado, não é dia da gente julgar os nossos pais, mas é dia da gente pensar que Deus não tem o caráter dos nossos pais. Ainda que os nossos pais naturais tenham errado, e volto a dizer, nenhum pai natural, eu estou falando de pais equilibrados, normais, amém, queridos? Não estou falando de coisas... Não é que tem por aí. Ainda que o nosso pai natural, ele erre, nenhum pai acorda de manhã pensando, eu vou errar com o meu filho. Não. Ele acorda querendo acertar. Ainda que no percurso ele não, não acerte, mas o desejo de um pai natural é sempre acertar. Então, amado, eu posso dizer que hoje também é dia de você perdoar o seu pai, a sua mãe, não é? Se o seu pai e a sua mãe... Eles erraram com você em algum momento e forjaram coisas que não foram boas no seu caráter. Deixa eu te dizer, eu posso afiançar que eles deram o melhor. Eles deram o que ele tinha. Mas o importante essa manhã é que você entenda que o caráter de Deus não é o caráter do seu pai e da sua mãe. O caráter de Deus é perfeito. Ele é um pai perfeito. E sim, ele é o nosso Senhor. Sim, ele é Deus. Sim, ele está sentado no trono. Mas também, Ele é nosso Pai. E a Bíblia diz que nós podemos nos achegar diante do trono da graça, ousadamente, para receber socorro no momento oportuno. Isso é herança, isso é o nosso direito. A Bíblia também diz, tanto em Romanos quanto em Gálatas, que nós podemos clamar, Abba Pai, Paizinho amado, papaizinho. Essa palavra, aba, é uma palavra que dá esse, é, é, esse sentido, não é? De um papaizinho, de uma criança chamando pelo seu pai. Vamos voltar a ser criança? Como uma criança é quando olha para o seu pai? Ela vê um super herói ela vê alguém que pode livrá-la de qualquer perigo, ela vê um provedor, ela vê que não vai faltar nada para ela, porque ela tem um pai ali, a figura de um pai, de uma mãe, ela confia tanto nesse pai, ela confia tanto nessa mãe, que ela é capaz de pular dentro de uma piscina, acreditando que o seu pai e a sua mãe vão segurá-la, ela é capaz de pular de uma árvore de um muro acreditando que seu pai e a sua mãe não vão deixá-la cair nem se machucar sabe queridos a Bíblia diz que nós devemos ser como as crianças uma fé genuína como uma criança um coração que crê como uma criança e o meu convite para você essa manhã é que você creia que você tem um pai e que ele é um pai de amor ele não é um Pai julgador. Que você não olhe para Deus apenas como um Senhor. Mas que você olhe para Deus como um Pai. Porque quando você olha para Deus apenas como um Senhor. Você está se colocando apenas. Numa condição de servo. E servo não tem herança. Servo não tem relacionamento com o seu Senhor servo não tem intimidade com o seu senhor, o seu senhor não conta os seus segredos para os servos mas conta para os filhos e eu gosto demais quando Deus fala para Abraão Abraão eu conto meus segredos para você, porque você é meu amigo um pai de amor que é, ser, que é seu amigo amém eu quero ministrar uma música agora ao Senhor e depois a gente vai ceiar com essa consciência de filho de que você pode se sentar à mesa e queridos na mesa da comunhão do Pai ela foi preparada para filhos e talvez você esteja aí na sua casa e você esteja pensando e como eu faço para ser filho para voltar para esse lugar de filho... Para essa condição de filho... Eu vou dizer para você... Deus é tão maravilhoso... Que Ele preparou um caminho simples... Sabe aquele caminho que é uma reta... Às vezes a gente vai para lugares... É? E o caminho é tão sinuoso... É tão delgado... Tem que fazer tanta curva... Entrar em tanto lugar... Ei, meu amado... O caminho para o coração de Deus... Para a paternidade de Deus... É uma linha reta... Bem simples... Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quem crê nele é feito filho. Sai da condição de bastardo, sai da condição de distante e vem para a condição de filho, de próximo, daquele que tem relacionamento. Então é só você repetir comigo aí na sua casa. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Eu creio que Ele morreu mas eu também creio que Ele ressuscitou, e eu entrego a minha vida para esse Jesus, para Ele ser o meu Senhor e o meu Salvador. É só isso, é você reconhecer que Jesus é o teu Salvador, que Ele é o enviado de Deus para tirar a humanidade desse lugar de distância e de separação, e trazer a humanidade para um lugar de filho e de relacionamento é só você crer que Jesus é o Messias e esse Salvador e porque ele é o Messias e esse Salvador você faz dele o seu Senhor amém? você fez isso? se você fez isso aí na sua casa nós queremos conhecer você queremos cuidar de você Queremos te apresentar o caráter desse Deus. E agora que você já é filho, porque o Espírito de Deus já foi habitar dentro de você. Você pode se sentar à mesa da comunhão e cear conosco nessa manhã. E eu vou pegar os elementos aqui. Vem comigo para a gente pegar os elementos. Aleluia. Glória a Deus. Você pegou aí na sua casa seus elementos, nós vamos orar e agradecer a Deus porque através do sangue derramado na cruz, através do corpo de Jesus nós fomos feitos filhos o amor de Deus nos alcançou nos resgatou e a partir de agora desse momento nós fomos feitos filhos, e a Bíblia diz que nós devemos lembrar desse momento como um memorial. E celebrar essa nova vida, essa nova identidade, essa nova natureza. Celebrar esse relacionamento com Deus. Porque por Cristo o caminho foi aberto. O novo e vivo caminho. Porque com Cristo nós fomos feitos filhos. Porque por causa de Cristo o Espírito de Deus veio habitar. No nosso espírito tabernáculo, dentro de mim e dentro de você, e nos deu a condição de sentarmos à mesa e usufruir do banquete, e nos deu a condição de sermos herdeiros e usufruir dessa herança, amém, querido? Você pode ir aí na sua casa levantar esses elementos que eu quero orar com você, pai. Nós te damos graças porque em Cristo nós fomos feitos filhos, nós estávamos perdidos e distantes mas o teu sangue e o teu corpo nos aproximou o sacrifício de Cristo nos aproximou obrigada Cristo, nós reverenciamos o teu sacrifício lembramos sim da tua morte como um memorial mas trazemos a lembrança também que o Senhor ressuscitou a morte não pode deter. O Senhor ressuscitou, o Senhor ressuscitou, o Senhor ressuscitou. Morremos com Cristo, mas em Cristo nós também ressuscitamos. Para a novidade de vida. Para uma vida de comunhão e relacionamento. Para uma vida que nos dá direito de usufruir de uma herança. Obrigado, Pai. Nós te louvamos e te engrandecemos por Cristo, pelo sacrifício da cruz e pela ressurreição, pelo sangue que foi derramado e pelo corpo que foi moído. Obrigada, Pai, por esse amor, tão grande amor, provado por nós na cruz do Calvário. Nós te reverenciamos e agradecemos por isso, em nome de Jesus. Aleluia, coma do pão, meu amado, e beba do cálice, o cálice da nova aliança, aleluia.